0: 2020年、福岡県中間市で悲しい事件が発生しました。この動画ではその内容をまとめていきます。後に犯人の一人となる女、末松歩みが福岡県八女市で生まれました。学生時代の歩みは友達思いの優しい子だったと言います。そんな彼女は19歳で長男のマナト君を出産しました。その後、父親となった男性と別れたことでシングルマザーになったようです。それからの歩みはマナト君とともに福岡県八女市の実家で生活を送っています。二人は仲の良い親子だったらしく、歩みは周囲から良い,い母親という印象を持たれていたそうです。この頃、彼女はキャバクラで働いて収入を得ていました。そんな生活が続いたある日、歩みは後に犯行を主導することになる男、末ョ良ガとの出会いを果たしたのです。彼女らはインターネットを通じてお互いの存在を知りました。この出会いが母子の運命を大きく変えることになるのです。涼河は中学の卒業後から社会に出て働いています。歩みと出会った際に彼は飛び職をしていました。二人はすぐにお互いを気に入り、ほどなくして交際に発展したようです。涼河はマナトくんにも優しく接していたらしく、それを見た歩みは安心していました。そして2020年4月頃から歩みはマナト君を連れてりょがが住んでいた福岡県中間市に立つ市営住宅に引っ越すことを決めています。こうして同棲生活が始まりました。そして翌月の2020年5月に二人は入籍しています。この結婚後からマナト君に対するりょがの態度が急変しました。それまでは普通に接していたはずの彼が突然マナト君を邪魔者扱いするようになったのです。しかも、りょがは暴力まで奮い出しました。それを目にした歩みは一体何を思っていたのでしょうか。一般的に考えて、母親であれば息子のことを守ろうとするはずですし、それでも暴力がなくならないのであれば離婚や別居を決断するはずです。しかし、それはあくまでも一般的な感覚でしかありません。歩みはそのどれでもない選択肢を取りました。彼女は息子の安全よりも夫と住み続けることを選んだのです。それだけでは済まず、彼女は自らもマナト君に手を出すようになります。二人はマナトくんが外に出て他の子供たちと遊ぶことを禁止しましたおそらくは彼が外に出て誰かに自身の置かれた状況を相談されることを危惧していたのでしょうまた彼らが住む市営住宅には曽祖,祖母が同居していたのですが二人は部屋を閉め切ることで完全に生活空間を断絶していましたそれでも時には曽祖,祖母がマナトくんの面倒を見ようとすることがあったそうですしかし、その度に二人は、余計なことはするな、と言って、曹祖,祖母とマナト君が関わらないようにさせていました。そのようにして、誰の目にも触れない空間が作り上げられてしまいます。そんな環境が影響したのか、家庭内での暴力は日に日に悪化していきました。二人はその様子をラインで報告し合っています。まずは、あゆみが送った内容から見ていきましょう。7月19日の、LINE、ライン。あばらのとこ蹴ったら、吹っ飛んだ。7月31日のライン。もちゃんの砂食わせてみた。美味しくないってさ。このもちゃんというのは一家が飼っていたペットのフェレットです。もちゃんの砂というのはフェレットのトイレ用に飼っていた砂のことでした。歩みはそれをマナト君に食べさせていたというのです。とても母親が実の息子にするような行動とは思えません。この時点で彼女は完全に両家と同じ人種になっていました。8月10日のライン。動ききらんのか。痛いみたい。このメッセージに対して、りょがはこう返信しています。でしょうね。思い知れってね。こうした文章の他にも、二人はマナト君を追い込む様子を動画や写真に収めて、それを互いに送り合っていました。そんな日々が続く中で、結婚から3ヶ月後の2020年8月15日に最悪の日が訪れます。りょががこの日の夜から翌16日の未明にかけて、マナト君の頭部を殴りつけるなどの暴行を加えました。その結果、マナト君の体は急性硬膜下血腫を起こし意識不明の状態に陥ってしまったのです急性硬膜下血腫とは脳の表面に出血が起こることで血液が脳を圧迫している症状のことを指しますこれは非常に危険な状態ですそうなってからようやく夫婦は自分たちがしていたことの重大さに気がつきました恐怖した二人は慌てて意識のないマナト君を病院に運び込みますそれから医師による懸命な処置が施されましたそのの際ににに医師ががマナト君の体についた傷に気がつきますもしかしたらこれは事件なのかもしれないそう考えた病院側はマナト君の治療と並行して警察への通報を入れていますそして事件性があることがすぐに判明しますこれにより急性硬膜か血腫の原因となる暴行を加えていた両雅が逮捕されました彼は警察による取り調べの中で次のような犯行動機があったと語っています寝る時間に寝ようとしないことに腹が立った。こんな身勝手な理由で彼は犯行に及んでいたのです。そのようにして事件の解明が急がれる間も、医師は必死にマナト君の治療を続けていました。ですが、一向に回復の兆しは見えません。むしろ症状は悪化の一途をたどっていきました。そして病院に運び込まれてから11日後の8月27日、彼は多臓器不全で亡くなってしまったのです。事件性があったため、直後に遺体は司法解剖に回されました。その結果、全身に245箇所の傷跡が残されていることが発覚したのです。当初逮捕されたのは凌駕だけでしたが、調べを進める中で母親である歩も日常的な暴力に加担していたことが明らかになります。この事実を受け、警察はマナト君の死亡から8日後の9月4日に彼女のことを暴行の疑いで逮捕しました。こうして逮捕された末ス夫婦は犯行を自供していきます。警察は二人のことを傷害致死などの容疑で再逮捕しました。その後、話を聞くために記者が龍河と接見しています。そこで記者は末ス,ス夫婦がライン上でしていたやりとりの中に登場したペットのフェレットについても触れ、家庭内での序列はマナト君よりももちゃんの方が上だったのかと問いかけました。すると龍河は、ももちゃんへの愛が上だったかもしれませんと返してきたのです。この言葉からも、夫婦が大した罪悪感を感じずに犯行に及んでいたことが伺い知れます。二人に対する裁判は2021年10月14日から福岡地裁で行われました。初公判の罪状認否で、両我は起訴内容を全面的に認めています。一方の歩みは、私自身手は加えておらず、凶暴の事実はありませんとして一部起訴内容を否定しました。さらに、彼女は自分も両我から精神的な攻撃を受けていたなどと説明し、自分は仕方なく彼に従っただけであると主張し始めたのです。また、ヨーガがマナト君を意識不明にさせた時の状況についても次のように語っています。私は寝ていて気づきませんでした。アユミはマナト君の死に自分が関与していないと必死に主張し続けました。しかし、ラインのやりとりなどを見ると、この主張は無理があるように感じます。確かに致命傷を与えた張本人は彼女ではないのかもしれませんが、それはたまたま事件当日までの暴行が致命傷になっていなかったというだけの話です。怪我の蓄積がマナト君の体を弱らせていたことも間違いないでしょう。歩ユはそうした事実を無視して自分の刑を軽くするための主張ばかりを重ねていきます。我が子が命を落としているというのに、彼女は責任逃れに必死でした。そんな姿を見た検察側は、二人は互いに暴行を容認し助長していったと指摘し、二人に懲役13年を求刑しています。これに対して、遼河の弁護側は懲役7年が相当と主張し、歩みの弁護側は執行猶予付きの判決を求めました。判決公判は事件から約1年3ヶ月後の2021年11月5日に開かれています。そこで福岡地裁は、激しい暴力の内容を無料通信アプリで茶化しながら報告するなど、遼が被告に支配されていたというような関係性は見出せないとして二人の共謀を認定しました。その上で、両被告の犯行は、身勝手で理不尽。無語意の一言に尽きると述べ、二人に懲役12年の判決を言い渡したのです。いかがでしたでしょうか。母親と再婚相手の父親が一緒になって息子を死に追い合った事件。二人は身勝手で理不尽な理由で犯行に及んでいました。血のつながりがある母親は子供が亡くなってからもなお、自らの保身を気にするばかりです。こんな彼女が自分の罪と真剣に向き合う日は訪れるのでしょうか世間では懲役12年という判決が軽すぎるという声も多く上がっていますそれではご視聴ありがとうございました